0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w 12 odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początku dziękuję mecenasowi naszego podcastu, panu Pysiowi, a także wszystkim osobom, które wspierają nas za pośrednictwem Patronite'a. To dzięki Państwa wsparciu ten podcast jest wydawany, to dzięki Wam elektryfikacja powstaje. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona naszych mecenasów, w którym obecnie zasiada tylko Pan Pysio, zachęcam do tego, jest to możliwe za pośrednictwem poszczególnych progów na Patronajcie, więc uprzejmie zapraszam do przyjrzenia się im i mam nadzieję wkrótce do zobaczenia w grupie moich patronów i patronek. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce. A teraz przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka. Tematu, który trochę zajawiłem na moim Instagramie, bowiem jakiś czas temu zrobiłem sobie zdjęcie stojąc na środku ulicy Nowy Świat w Warszawie i zapytałem Państwa, gdzie znajduje się najbliższy mnie działający reaktor jądrowy. Odpowiadaliście Państwo różnie. Część z Państwa skazywało na Czechy, część na obwód kaliningradzki, część na Niemcy, a tymczasem odpowiedź leżała znacznie bliżej, kilkanaście kilometrów ode mnie w podwarszawskim Otwocku. Tam właśnie już od wielu, wielu lat działa reaktor aktor Maria, jedyna w Polsce tego typu działająca jednostka i to właśnie o niej będziemy dzisiaj opowiadać. Jak się bowiem okazuje, Maria pełni bardzo, bardzo ważną rolę, mianowicie ratuje ludzkie życie. Na początek kilka szczegółów technicznych. Główny bohater dzisiejszego odcinka, czyli reaktor Maria, to jest niewielka badawcza jednostka o mocy zaledwie 30 MW. Działa ona w Narodowym Centrum Badań Jądrowych od grudnia 1974 roku. Jej budowę rozpoczęto w czerwcu roku 1970 i służy ona przede wszystkim celom badawczym oraz produkcyjnym. Jednym z głównych zadań reaktora Maria są napromieniania materiałów tarczowych do produkcji radioizotopów wykorzystywanych w medycynie nuklearnej. To wszystko brzmi skomplikowanie, tu są trudne słowa, zaraz będziemy dokładnie to wyjaśniać. Warto już na samym początku zrobić pewne małe rozróżnienie. Otóż reaktor MARIA, reaktor badawczy, często nazywany jest zupełnie błędnie reaktorem eksperymentalnym. Jednak pomiędzy tymi dwoma typami jednostek zachodzi istotna różnica. Otóż reaktory badawcze to są źródła neutronów wykorzystywanych do produkcji leków oraz do badań. Są to reaktory o prostej konstrukcji, tymczasem reaktory eksperymentalne. To są coś w rodzaju takich pilotów czy trailerów, można tak powiedzieć, filmowo innych technologii, już bardziej skomplikowanych, które zmierzają w kierunku stworzenia pewnego rozwiązania do produkcji energetycznej. Innymi słowy mówiąc, reaktory eksperymentalne to są takie jednostki, na których testuje się pewne rozwiązania, jakie następnie są wdrażane już w energetyce do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Jak wspomnieliśmy, reaktory badawcze, więc także reaktor Maria, to są proste konstrukcje. One mają tak zwaną konstrukcję basenową, która polega na tym, że ich elementy paliwowe, w których powstają neutrony, są zanurzone w basenie, gdzie woda zapewnia jednocześnie zarówno chłodzenie, jak i moderację, ale także osłonę przed promieniowaniem. Takie jednostki nie nadają się do produkcji energii elektrycznej, natomiast nadają się dzięki swojej budowie do odpowiedniego napromieniowania i m.in. do produkcji leków. Choć w porównaniu do reaktorów energetycznych, czyli tych, które są instalowane w elektrowniach, reaktor Maria jest takim mikrusem, bowiem taki typowy reaktor energetyczny ma moc zainstalowaną około 1000 MW, to jednak jeżeli chodzi o swoją klasę, o reaktory badawcze, Maria jest jedną z większych jednostek. Takich reaktorów jak Maria na świecie jest zaledwie kilkanaście. To są instalacje, które były budowane w latach 60., 70. i zaprzestano ich konstrukcji mniej więcej w latach 80. Wtedy bowiem myślano, że miejsce tego typu rozwiązań zastąpią pewne nowe technologie, które będą bardziej odpowiadały wymogom współczesności. Tak się jednak nie stało. No i okazuje się, że tego typu reaktory, takie właśnie jak Maria, są praktycznie niezastąpione. A teraz pewna statystyka która może zwalić z nóg, a która jednocześnie daje do zrozumienia jak ważny jest reaktor Maria. Otóż ta jednostka produkuje izotopy medyczne dla około 100 tysięcy pacjentów tygodniowo. 100 tysięcy osób w ciągu tygodnia korzysta z substancji wyprodukowanych przez nasz polski malutki reaktor Maria. Innymi słowy mówiąc, ta nasza otwocka Marysieńka pomaga ratować życie 100 tysiącom osób tygodniowo. Oddam teraz głos panu Maciejowi Lipce, kierownikowi działu analiz i pomiarów reaktorowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, czyli tam, gdzie działa reaktor Maria, który opowie dokładnie o tym, jak Maria produkuje te substancje medycyny nuklearnej, jak one wyglądają i co się z nimi robi. To, co produkujemy, nazywa się albo radioizotopami medycznymi, albo radionuklidami medycznymi. To substancje, które emitują promieniowanie wykorzystywane w terapii lub diagnostyce. Za pomocą różnych reakcji jądrowych w rdzeniu reaktora przekształca się stabilne izotopy różnych pierwiastków w izotopy promieniotwórcze. Część radionuklidów to tak zwane radionuklidy neutrononadmiarowe które mają więcej neutronów od stabilnego przedstawiciela swojego pierwiastka i mogą być produkowane tylko w reaktorach jądrowych. Inną klasą są radionuklidy protononadmiarowe, charakteryzujące się nadmiarem protonów. Te tworzy się głównie w cyklotronach. A jak wygląda gotowy produkt reaktora Maria? Znów oddaję głos panu Maciejowi Lipce bardzo różnie. Najprostszym produktem były tak bomby kobaltowe, czyli kobalt 60 w postaci metalicznej, który zamykano w specjalnej aparaturze i napromieniano w nim nowotwór w ramach tak teleterapii. Są też malutkie igiełki do tzw. zwanej brachyterapii, czyli do umieszczenia w zmienionej chorobowo tkance, w języku przy leczeniu jego nowotworów. Zdarzają się również płyny podawane pacjentom doustnie albo dożylnie. Mogą być gazy do diagnostyki płuc. W zasadzie każda substancja chemiczna, która ma dobre powinowactwo z danym typem nowotworów lub znaną tkanką, może być wykorzystywana. Jak się zatem okazuje, reaktor Maria wyłamuje się z pewnego schematu, czy raczej pewnego stereotypu otaczającego reaktory jądrowe, bowiem on nie tylko nikomu nie zagraża, wszak pracuje już od prawie 50 lat tuż pod stolicą Polski i nikomu żadnej krzywdy nie zrobił, ale wręcz pomaga. Ratuje ludzkie życie, produkując substancje, które są używane przy określonych rodzajach terapii. Niedawno, w zeszłym roku, Maria została jeszcze większym bohaterem niż zazwyczaj, bowiem wzięła na siebie część produkcji takich substancji po jednym z reaktorów, który po prostu uległ awarii i nie mógł dostarczać na rynek odpowiednich ilości tych materiałów. Chodzi tutaj konkretnie o molibden 99, radioizotop najczęściej wykorzystywany w procedurach medycyny nuklearnej. Według szacunków około 70% wszystkich tych procedur odbywa się z jego wykorzystaniem, więc mamy tutaj do czynienia substancją absolutnie podstawową dla tego rodzaju medycyny. Choć materiał ten jest tak ważny, to jego możliwości produkcyjne są bardzo, bardzo ograniczone. Około 90-95% światowej podaży molibdenu 99 jest produkowane przez zaledwie 7 reaktorów na całym świecie. I właśnie jedna z tych siedmiu jednostek, i w dodatku największa z nich, czyli holenderski reaktor HFR, uległ w zeszłym roku niegroźnej awarii i musiał zostać wyłączony. W normalnych warunkach ta holenderska jednostka odpowiada za 1 czwartą światowego zapotrzebowania na molibden 99. Dla porównania, Maria odpowiada za 1 dziesiątą tego zapotrzebowania. Jednakże przy wyłączeniu statystyki uległy przemianie. Załoga pracująca w reaktorze Maria została poproszona o błyskawiczne przestawienie reaktora na zwiększenie produkcji molibdenu 99 celem przejęcia części holenderskiej produkcji. Skąd ten pośpiech? Ano stąd, że molibden 99 rozpada się połowicznie w ciągu 66 godzin, co oznacza, że po tygodniu praktycznie zanika. Wymusza to utrzymywanie ciągłej, bieżącej produkcji, bo substancji tej po prostu nie można magazynować. Dlatego też załoga MARI musiała bardzo szybko przestawić harmonogram pracy i wykonać dodatkowe napromieniania. Wiązało się to z koniecznością przekonfigurowania rdzenia. Załodze MARI udało się to zrobić w ciągu zaledwie dwóch dni. Dzięki temu udało się podtrzymać produkcję molybdenu 99 i dostarczać go dla wszystkich potrzebujących. Niemniej to, czego się dowiedziałem, czyli fakt, że w zasadzie cała światowa produkcja tej kluczowej dla medycyny nuklearnej substancji wisi na zaledwie kilku jednostkach jądrowych, lekko mnie przeraziło. Oczywiście bardzo łatwo sobie wyobrazić scenariusz, w którym duża część z tych instalacji ulega awarii albo sabotażowi. Co się wtedy dzieje z pacjentami? O to znowu zapytałem pana Macieja Lipkę, po prostu postawiłem pytanie, czy w takiej opcji pacjenci zostaliby po prostu bez materiałów do diagnostyki i terapii. W pesymistycznym scenariuszu tak. Jednoczesna awaria w tych kilku jednostkach mogłaby być potencjalnie groźna dla pacjentów. Największy niedobór radiofarmaceutyków miał miejsce w latach 2013-2014, kiedy również miał problemy holenderski reaktor HFR, a wcześniej w 2010 roku w związku z czasowym wyłączeniem kanadyjskiego reaktora NRU. Warto w tym momencie podkreślić, że zaawansowany wiek tych jednostek może stać się w przyszłości dużym problemem, a niestety nie ma planów ich zastąpienia nowymi. Istnieje oczywiście możliwość przedłużania bezpiecznej pracy. Wymaga to jednak zabezpieczenia stabilnego i długofalowego finansowania. Trzymam gorąco kciuki, żeby takie finansowanie się znalazło, bo reaktor Maria jest po prostu dla nas bardzo ważny. On odgrywa już też powoli rolę popkulturową, bo pojawił się w jednym z odcinków serialu Egzorcysta, gdzie stworzył portal do piekła. To brzmi zniechęcająco, ale jednak reaktor Maria jest bardzo bezpieczny, no a ten portal do piekła to trochę może jakieś takie polskie nawiązanie do serialu Dark, serialu niemieckiego, który starał się przedstawić te elektrownie jądrowe w Niemczech jako potencjalne dziury do innych czasoprzestrzeni. Ale, co ważne i myślę, że ciekawe, reaktor Maria nie jest pierwszym reaktorem jądrowym, który działał w Polsce. Historia tych jednostek działających nad Wisłą sięga bowiem lat 50 i Myślę, że starsi słuchacze naszego podcastu mogą pamiętać, że jeden z tych reaktorów był kiedyś umieszczony na polskim banknocie. Mowa tutaj o PRL-owskim banknocie o nominale 20 tysięcy złotych, na którego odwrotnej stronie był umieszczony reaktor Ewa. Reaktor Ewa to jest pierwszy z reaktorów jądrowych, który rozpoczął pracę w Polsce. To jest też pierwszy z cyklu tzw. otwockich dziewczyn, czyli reaktorów nazywanych kobiecymi imionami, których działało w Polsce kilka. Ewę oddano do użytku w roku 1958, a jej nazwa to skrót od eksperymentalny wodny atomowy. Była to jednostka produkcji sowieckiej o jeszcze mniejszej mocy niż Maria, bo o zaledwie mocy 2 MW. Następnie w roku 1963 w Otwockim Instytucie uruchomiono reaktor Anna. On miał jeszcze mniejszą moc, zaledwie 10 kW. Reaktor Anna był w latach 1964-1971 włączony do Międzynarodowego Programu Badawczego finansowanego przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, w ramach którego badano główne zmiany strumienia neutronów w, czasie. w tym samym czasie, co reaktor Anna, uruchomiono także reaktor Maryla. To z kolei skrót od mały reaktor laboratoryjny. To już jest naprawdę mikroskopijna jednostka, bo zaprojektowano go do pracy na mocy cieplnej zaledwie 250W. Chociaż realnie pracował on na około 100W. Tak niewielki rozmiar sprawiał, że w zasadzie nie potrzeba było czynnego odprowadzania ciepła. Ale to nie była najmniejsza jednostka, jaka działała w Polsce. Otóż w 1973 roku w Otwocku uruchomiono reaktor Agata o mocy zaledwie 10 W. Agata spełniła jednak pewną pokoleniową funkcję, mianowicie była ona pilotem powstającego już wtedy reaktora Maria. Dziś w Polsce działa tylko jeden reaktor jądrowy, tak jak już wspomnieliśmy, reaktor Maria, noszący imię po Marii Skłodowskiej-Curie i trzymajmy kciuki, żeby działał jak najdłużej i produkował jak najwięcej substancji, które po prostu pomagają ludziom. Natomiast z działaniem reaktora Maria wiąże się praca jeszcze jednego bardzo ciekawego obiektu, który myślę, że nie jest znany szerszej opinii publicznej w Polsce. Chodzi mianowicie o krajowe składowisko odpadów promieniotwórczych, które położone jest w nad Narwią i działa nieprzerwanie od 1961 roku. Można zatem powiedzieć, że tak, w zasadzie sto kilka kilometrów od stolicy Polski mamy działające składowisko odpadów promieniotwórczych. Jest ono umiejscowione w starym forcie wojskowym i nigdy w ciągu swojej długiej historii pracy nie wyrządziło nikomu, zarówno z personelu, jak i z okolicznych mieszkańców, czy z okolicznej przyrody, żadnej nawet najmniejszej krzywdy. Jest to jedyny taki obiekt działający w Polsce. W różanie składuje się ostatecznie odpady krótkożyciowe, nisko i średnio aktywne oraz zamknięte źródła promieniotwórcze. Myślę, że w tym momencie można jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że te obiekty, którymi tak często straszy się nas w przestrzeni publicznej, czyli reaktory jądrowe, składowiska odpadów promieniotwórczych, działają sobie w Polsce bez przeszkód już od kilkudziesięciu lat. Zarówno otwockie reaktory, jak i też składowisko wróżanie nigdy nie wyrządziły nikomu żadnej krzywdy. A przecież położone są tak blisko tak dużych skupisk ludzi, jak na przykład Warszawa, stolica Polski, w której przecież żyje prawie 2 miliony osób. Myślę, że świadomość, iż tak blisko polskiej stolicy działa jednostka jądrowa, może być pewnym reality checkiem dla osób, które z jakichś powodów są sceptyczne wobec technologii jądrowych. Możecie Państwo śmiało wykorzystać ten argument w dyskusjach z rodziną, z przyjaciółmi, po prostu wskazując im na to, że ich strach przed energetyką jądrową jest nieracjonalny, bowiem przecież tak blisko nas działa jednak jednostka jądrowa i ona jest super bezpieczna. Pomimo tego, że nie jest może służąca do wytwarzania energii elektrycznej, ale opiera się na tej samej zasadzie działania, co reaktory energetyczne. Co więcej, do reaktora Maria jeżdżą czasami nawet wycieczki szkolne, więc to również pokazuje, iż mamy do czynienia z infrastrukturą naprawdę, naprawdę sprawdzoną i bezpieczną. Aczkolwiek nawet ta nasza polska Marysia pada czasem obiektem ataków informacyjnych. Taka sytuacja miała miejsce w kwietniu 2020 roku, kiedy w polskich mediach społecznościowych ktoś rozprzestrzeniał nieprawdziwą informację, że w reaktorze Maria doszło do awarii oraz wybuchu i że Warszawa jest z tego względu zagrożona. Ta dezinformacja mogła skutecznie rezonować dzięki specyficznej sytuacji, w jakiej została wypuszczona w obiekt. Mianowicie był to kwiecień 2020 roku, a więc czas pierwszej fali pandemii, czas lockdownu, kiedy ludzie byli zmęczeni psychicznie i przerażeni tym, co dzieje się na świecie, więc tego typu informacje, tak przerażające, jak wieść o tym, że gdzieś pod Warszawą doszło do awarii reaktora jądrowego, szybko zyskiwały duże zasięgi i wpisywały się w pewną ogólną degręgoladę psychiczną. Na szczęście reakcja zarówno Narodowego Centrum Badań Jądrowych, jak i też Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych była błyskawiczna i tę dezinformację skutecznie ucięła. Przy tej okazji chciałem tylko wspomnieć, że jeżeli kiedyś doszłyby do Państwa takie słuchy o jakichś awariach reaktorów jądrowych, czy o innych zdarzeniach radiacyjnych, to właściwym organem do weryfikacji tego typu wieści jest Państwowa Agencja Atomistyki, która prowadzi bieżący i nieustanny monitoring radiacyjny na terytorium Polski. A w sytuacjach, kiedy czujecie Państwo, że coś jest bardzo nie tak i chcielibyście zasięgnąć pilnej porady, można skontaktować się z wspomnianym Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych poprzez telefon i w ten sposób zasięgnąć bieżącej informacji o poziomie zagrożeń radiacyjnych w Polsce. Tylko proszę, nie nadużywajcie tego, to jest naprawdę. Poważna instytucja, która zajmuje się śledzeniem sytuacji awaryjnych, więc korzystajcie z tego tylko jeżeli macie uzasadnione przeświadczenie, że coś jest nie tak. Informacja podawana na Twitterze przez ciotkę z ABW nie jest moim zdaniem taką sytuacją. Tak więc jak Państwo widzicie po naszej dzisiejszej audycji, Polska ma pewne zręby przemysłu jądrowego, czy pewnej kompetencji w zakresie technologii jądrowych, które mogą zostać wykorzystane już przy dużych jednostkach jądrowych, tych energetycznych, jakie mam nadzieję wkrótce w naszym kraju powstaną. Natomiast są jeszcze dwa wątki tej e, historii e, jądrowej Polski, o których myślę, że trzeba tutaj wspomnieć. O pierwszym wątku wspominam niejako z takiej kronikarskiej uczciwości. Chodzi o polskie próby stworzenia bomby termojądrowej, które miały miejsce w latach 70. Jest to dosyć fascynująca i tajemnicza historia, którą można dobrze osadzić w dłuższej rozmowie na przykład na temat tego, dlaczego energetyka jądrowa nie jest już równoznaczna z posiadaniem broni jądrowej. Myślę, że taką audycję w jakimś Przewidywalnym terminie także sobie zorganizujemy i tam opowiemy o tym, jak PRL chciała pozyskać broń jądrową na swoje potrzeby. Drugim, znacznie bardziej tragicznym wątkiem jest wydobycie uranu w Polsce, dokonywane rękami górniczych batalionów pracy. To jest tak naprawdę historia komunistycznego wyzysku wrogów Polski Ludowej, który służył do tego, żeby przesyłać na teren Związku Sowieckiego wydobyty w Polsce węgiel oraz uran. Wojskowe bataliony pracy, które z czasem stały się batalionami górniczymi powołano w 1949 roku i były one pewnym narzędziem, podporządkowania, czy raczej okiełznania takich wrogów politycznych, jak na przykład żołnierzy podziemia, czy też na przykład bogatszych chłopów lub wywłaszczonych ziemian. Mówiąc wprost, był to po prostu pewien specjalny rodzaj kompanii karnej, do której wcielano te osoby, jakie władza ludowa traktowała jako zagrożenie polityczne. Warto zauważyć, że w tych pierwszych latach po II wojnie światowej dużą część kontroli nad państwem polskim sprawowała jednak Armia Czerwona, której liczebność w naszym kraju dochodziła wtedy nawet do 3 milionów żołnierzy. I to właśnie te siły przy kluczowym udziale jednostek NKWD odgrywały rolę w walce z podziemiem niepodległościowym czy innymi enklawami oporu wobec władzy ludowej w Polsce. Wojskowe bataliony pracy oraz wywodzący się z nich Wojskowy Korpus Górniczy był jedną właśnie z tychże metod walki z wrogami politycznymi. O tym, że były to twory stricte ukierunkowane właśnie na można powiedzieć siłową eksploatację pewnych grup ludności, wskazuje chociażby kształt rozkazu, na mocy którego zostały powołane do życia te właśnie bataliony. Otóż chodziło w tym rozkazie o to, żeby do pracy w kopalniach skierować 4000 poborowych bez przeszkolenia i bez broni, więc tutaj trudno mówić o formacji wojskowej, tylko po prostu o właśnie kompanii karnej, w dodatku całkowicie rozbrojonej, i przez to zupełnie podatnej na to, co mówią ich, czy raczej co każą robić ich dowódcy. Z perspektywy sowieckiej oraz perspektywy polskiej władzy ludowej był to doskonały środek zarówno do eliminacji tych jednostek, które były niebezpieczne, ale też do zwiększenia mocy przeróbowej w górnictwie, której wtedy rozpaczliwie brakowało. Dopóki w kopalniach nad terytorium Polski mogli pracować jeszcze jeńcy niemieccy, to górnictwo jakoś się trzymało. Ale w 1949 roku po utworzeniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej więźniowie wojenni zostali zwolnieni właśnie po to, żeby mogli wyjechać do tego kraju. Zaczęło więc brakować rąk do pracy w kopalniach. Składający się z teoretycznie żołnierzy, a praktycznie przymusowych górników jednostki bardzo szybko się rozrastały i już wiosną 1950 roku ich zasób kadrowy wzrósł z czterech batalionów aż do dziesięciu. Członkowie tych formacji pracowali głównie w kopalniach węgla i praca ta odbywała się w niebezpiecznych oraz urągających godności ludzkiej warunkach. Żołnierzom nie przysługiwało praktycznie żadne przeszkolenie wydobywcze, nie wiedzieli oni jak zachować się pod ziemią, pracowali nawet po 20 godzin dziennie i dowództwo kierowało ich w najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczniejsze miejsca kopalni, gdzie służyli jako w zasadzie górnicze mięso armatnie. W tych rejonach wydobywczych nie chcieli pracować zawodowi górnicy, górnicy cywilni, A z kolei ze względu na brak przeszkolenia i niebezpieczeństwo pracy, wypadki oraz nawet samobójstwa wśród żołnierzy batalionów wydobywczych zdarzały się praktycznie codziennie. Po wyjściu z kopalni górnikom, żołnierzom nie było lżej. Byli oni kwaterowani w bardzo złych warunkach, w zasadzie w barakach, a czasami w namiotach. Pewną ilustracją warunków pracy batalionów górniczych są słowa weterana tych jednostek, Henryka Radeckiego, który opowiedział o swojej pracy portadowi dzieje.pl. Dwa lata pracowałem w kopalni w Klimontowie. Pracowaliśmy tam jak niewolnicy, byliśmy traktowani gorzej od więźniów. Więzień mógł odmówić pracy, bo się bał, natomiast my nie mieliśmy takiego prawa. Wspomnieliśmy już, że górnicy z wojskowych batalionów pracy wydobywali głównie węgiel, ale byli oni też zsyłani do kopalni uranu. Kilka tysięcy żołnierzy tych formacji pracowało przy wydobyciu uranu z polskich złóż i co ważne ten surowiec został potem wywieziony do Związku Sowieckiego, gdzie posłużył do produkcji broni jądrowej. Ze względu na charakter tego wydobycia jednostki górniczych batalionów były wtedy pilnowane zarówno przez Polski Urząd Bezpieczeństwa, jak i przez sowieckie NKWD. Jednakże standardy pracy górników w kopalniach uranu nie różniły się to od tych, które panowały w kopalniach węgla. Mianowicie środki bezpieczeństwa praktycznie nie istniały. Górnikom nie do końca mówiono, jakie zagrożenie panuje na dole w kopalniach uranu. Górnicy nie byli zabezpieczeni, nie byli też badani. Duża ich część po prostu nie przeżyła. Przymusową pracę batalionów górniczych w kopalniach Uranu Polski Instytut Pamięci Narodowej określił mianem zbrodni przeciwko ludzkości. Wojskowy Korpus Górniczy został zlikwidowany dopiero w 1959 roku, a w czasie jego dziesięcioletniego istnienia przewinęło się przez tę formację około 200 tysięcy żołnierzy górników. Pamięć o nich wciąż trwa, w 1992 roku powstał Związek Represjonowanych Żołnierzy Górników, a 5 września obchodzony jest Dzień Żołnierza Górnika. Myślę, że o tych wydarzeniach, o tych ludziach i o tych datach również warto pamiętać, omawiając historię rozwoju technologii jądrowej w Polsce. Natomiast dzisiaj mamy to szczęście, że technologia jądrowa może już pracować dla potrzeb pokojowych, zupełnie wolnych od takich totalitarnych naleciałości, jakie panowały w Związku Sowieckim. A wręcz można powiedzieć, że dzięki energetyce jądrowej jesteśmy w stanie wypierać totalitaryzmy, takie jak totalitaryzm rosyjski, poza granice naszego cywilizowanego świata. Energetyka jądrowa może nas na przykład uwolnić od rosyjskich surowców, takich jak gaz czy ropa. I to to trzymamy kciuki i to się powoli dzieje w Europie, gdzie następuje renuklearyzacja. Dotychczasowi przeciwnicy technologii jądrowych, tacy jak Szwedzi, Belgowie, Niemcy, zmieniają swoje stanowisko i albo łagodzą politykę, albo kompletnie odchodzą od walki z energetyką jądrową. Europa zdaje się dostrzegać, iż atom to dla nas szansa, nie tylko na walkę z globalnym ociepleniem, ale także na walkę z reżimami, które nam zagrażają, czyli na przykład z putinowską Rosją. A Polska, choć na razie nie ma dużej elektrowni jądrowej, podkreślam, na razie, mam nadzieję, że ten stan nie potrwa już zbyt długo, może się jednak cieszyć swoim małym reaktorem Maria, który cały czas pracuje dla naszego wspólnego dobra. I tym optymistycznym akcentem zakończę dzisiejszy podcast Elektryfikacja. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za całe wsparcie, jakie mi okazujecie. To takie serdeczne to codzienne ludzkie, ale także też to okazywane za pośrednictwem portalu Patronite. Zachęcam Państwa do dyskusji o moich audycjach na różnych kanałach, tam gdzie są one publikowane. My słyszymy się już za tydzień. Jeszcze raz dziękuję Państwu serdecznie za dziś. Jakub Wiech, kłaniam się i do usłyszenia. To była elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.